0: Ventaja Legal, claves para manejarse en la empresa y en la vida.
1: Bienvenidos a una nueva edición de Ventaja Legal, hoy con especial dedicación a un tema que preocupa en medios jurídicos, no solo a nivel nacional, también a nivel internacional, y es la irrupción de lo que se denomina inteligencia artificial en general y en particular en realizado con, perdón, relacionado con el mundo de la justicia, sobre todo por lo que se refiere al respeto de nuestros derechos y libertades. Para ello contaremos con Gabriel Araújo, experto en temas ciber, relacionado también con el derecho y, de hecho, es un forense habitual en nuestros tribunales. Bueno, el, el voto por correo también preocupa. Vamos a explicar lo que dice la Junta Electoral sobre el ejercicio de este derecho. El voto, algunas aclaraciones que ha hecho y, 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 sobre todo, que no ha dejado cerrada del todo alguna de las preocupaciones. Deja en manos de las eh, juntas provinciales la última, la última decisión. Luego lo explicamos. Pero hay alguno que, además, se lanza. Alguno que no solo se pregunta por el hecho de votar, como es lógico, a distancia, sino por las exclusiones. Es decir, ¿cómo evitar? Porque a lo mejor no puede participar, no puede estar presente el día eh, 23 eh, como vocal, como presidente, como suplente, etcétera, en esas mesas, ¿no? Y alguno encuentra una solución que es, fíjense bien, lo que puede aportar el Seguro. Alguno que ya lo ha contratado y otro que lo quiere contratar precisamente en esta semana. Contestaremos a Juan Manuel y a, y a Marisa precisamente. Y lo vamos a hacer de la mano de Carlos Yug, nuestro corredor de seguros que, que nos asiste habitualmente para este tipo de cuestiones. ¿Saben? Aprovecho para recordarles que eh, un corredor no es un agente de seguros. Un agente de seguros es un comercial, eh, digamos, que trabaja para la compañía o para las compañías. No tiene nada de malo, pero bueno, digamos que está de las manos de la compañía. Sin embargo, el corredor a quien asiste es precisamente al asegurado, al cliente. Vamos a ver ese ese, ese, ese informe, vamos a decir, imparcial de manos de, de Carlos eh, Y ahora sí, bueno, también, también tenemos alguna pregunta más que contestar. Por ejemplo, nos pregunta qué ocurre con los usos de comercio. Es decir, esas prácticas habituales, por ejemplo, en materia de negocios, nos dicen, bueno, porque se incorpora o no a la ley es decir, se tiene que aplicar o no esa típica, típica pregunta que nos hacen los ejecutivos dicen, bueno, ellos, o los comerciantes dicen, yo siempre lo hago de esta forma bueno, que lo hagas de esta forma eh, se incorpora a la ley es decir, o no ya verán, les voy a explicar exactamente cuál es la escala de lo que en derecho llamamos las fuentes de la ley en materia precisamente de, de lo mercantil de ese tipo de cuestiones y ahora sí vamos ya con la actualidad con las novedades de la abogacía eh, de mano de Luis y de Carla.
0: Ahora en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la abogacía.
2: Bienvenidos, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola. Saludos a todos. La hostelería sufrió mucho en los cierres impuestos por la pandemia y varias sentencias recientes están permitiéndoles recuperar algo de esas pérdidas. El Tribunal Supremo acaba de sentenciar que las empresas de hostelería y restauración que tuvieron que cerrar por el estado de alarma derivado de la crisis sanitaria del COVID pueden beneficiarse de una reducción en la cuota del impuesto sobre actividades económicas. La tasa que exigen los ayuntamientos se verá reducida proporcionalmente al tiempo en que sufrieron la paralización total del negocio por la pandemia. Esta sentencia abre la posibilidad a solicitar la devolución a industrias y comercios siempre que no hayan pasado cuatro años desde la prohibición de la realización de la actividad. Javier de Miguel, socio de tributario de JJL Abogados, es el letrado que ha conseguido este fallo. El fallo despeja por fin todas las dudas con respecto a la posibilidad de pedir la devolución a todas aquellas empresas que, como consecuencia del Real Decreto 463-2020, por el que se declaró el estado de alarma, vieron cerrados sus establecimientos y por ende su actividad económica.
0: Además, un juzgado de primera instancia de Madrid condenó la semana pasada a la aseguradora de un banco a pagar más de 28.000 euros al dueño de una pizzería de Collado Villalba por las pérdidas causadas a raíz del cierre de la actividad durante los 86 días del primer estado de alarma. Son las últimas compensaciones a la hostelería por las pérdidas ocasionadas.
2: Los concursos de personas físicas no empresarios aumentaron un 156,8% en el primer trimestre de 2023, según los datos del informe sobre los efectos de la crisis en los órganos judiciales elaborado por el Consejo General del Poder Judicial. Concretamente se presentaron 7.220 concursos en lo juzgado de lo mercantil. Sin embargo, disminuyeron en un 14,9% los de personas físicas empresarios y un 17,1% los de personas jurídicas. Martí Ballori, abogado y miembro de la Subcomisión de Derecho Mercantil y Concursal de la Abogacía Española, nos explica a qué se debe ese aumento.
3: Se supone que la segunda oportunidad está al alza y que está entrando en nuestra cultura jurídica, económica y social. Es una buena noticia porque constata que se ofrece una solución a las personas físicas no empresarias. Por contra, los datos respecto a los concursos de personas físicas e empresarias reflejan una reducción. Y eso se explica porque la reforma de 2022 no ofrece una solución al restringir la cancelación, la exoneración de los créditos públicos.
2: Y vamos ya con otras noticias breves de la última semana. El Colegio de Murcia implanta con éxito la centralita de guardias de la abogacía
0: española. Desde el 1 de junio está funcionando esta plataforma que permite de forma inmediata solicitar y enviar el aviso para las guardias de 24 horas de asistencias a los más de mil profesionales del turno de oficio en la región. Con Murcia ya son 19 los colegios con este servicio.
2: La presidenta de la abogacía entrega los premios de Estudios Jurídicos Universitarios Manuel Broseta Pond en su vigésimo sexta edición.
0: El premiado es Miguel Struch con su monografía Turbulencias en los criptoactivos. ¿Es el derecho a la solución? Graduado en Derecho por la Universidad de Valencia. Declaran la incapacidad permanente absoluta a un trabajador con somnolencia diurna excesiva. El operario en cristalería de 49 años tiene un cuadro pluripatológico de depresión mayor, trastorno obsesivo compulsivo y explosivo intermitente. Por ello, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña condena a la Seguridad Social a abonarle una pensión mensual equivalente al 100% de la base reguladora de 2.929 euros.
2: Anulado el despido de una trabajadora que, estando de baja, había reclamado dos nóminas atrasadas.
0: La auxiliar administrativa fue cesada el mismo día que reclamó el pago. Ahora, el Juzgado de lo Social, número 2 de Vigo, condena a la empresa a readmitirla y pagarle 4.666 euros por la vulneración de la garantía de indemnidad, su derecho fundamental a reclamar.
2: La discapacidad en una nueva jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo es de lo que se va a hablar esta tarde en la conferencia de los lunes.
0: A cargo de María Ángeles Esparra, magistrada de la Sala Primera del Tribunal Supremo, a partir de las cuatro y media en formacionabogacía.es. Eso es todo por hoy. Muchas gracias. Gracias. Manual de crisis. Reglas a seguir en caso de necesidad.
1: Bien, en los tiempos de, de Internet, de estos influencers, de, incluso de los cuñados que se estilan ahora y de tanta gente que se pronuncia con tanta facilidad sobre cualquier tema, pues una de las principales preguntas que le hacen a uno cuando no concuerda la, respu la respuesta que damos a un asunto jurídico con lo, con lo que el cliente tiene en mente es precisamente aquello de ¿y esto, ¿Y esto dónde lo pone? ¿no? ¿Y qué hay también de la práctica que hago yo, comerciante, hombre de negocios, ¿Eh? y que es habitual en mi sector. Bueno, el caso es que muchos se sienten descolocados porque creen que están en condiciones de hacer una diagnosis legal perfecta y consideran que tienen esa respuesta ideal, por cierto, que además siempre, además, fíjense, se ajusta a sus intereses. Pocas veces ocurre que descubren que no tienen razón. Bueno, es entonces cuando el profesional, y seguro que me entienden tantos letrados que nos escuchan, aun cuando no sea uno de esos falsamente influyentes por lo de influencers lo digo, pues eh, el profesional eh, que acierta tanto la diagnosis como el tratamiento se ve obligado a dar una pequeña lección de derecho, ¿no? No debiera ser así, no debiera de existir esa necesidad, pero existe el mercado en tantas ocasiones. Pues bien, en materia de empresa, esa pregunta de dónde, en qué ley pone eso que me estás explicando, hay que matizarlo mucho con una cuestión previa, como es eh, qué se aplica en términos de ley. O como en el mundo jurídico decimos, ¿cuáles son las fuentes del derecho? ¿Eh? Y además, en particular, como decimos, y qué hay de la práctica habitual, eso que se denomina los usos de comercio. Bien, la cosa, la cosa no es fácil de responder. A ver, en principio diríamos, eh, y esto es de primero de facultad, que tratándose de comerciantes, eh, que primero va la ley, ¿eh? y luego los usos de comercio, y en tercer lugar lo que dispone nuestro Código Civil. Lo que pasa es que conforme profundizamos averiguamos pues que si se trata de contratos mercantiles, el uso de comercio cede su posición frente al Código Civil ya de entrada, ¿no? Así que aprovecho, por tanto, para repetir que acudan, ya saben, a los profesionales de la especialidad, se olviden de falsas informaciones que circulan en la calle, en redes sociales, etcétera, y que además luego, recuerden, no se responsabilizan en absoluto de los resultados. Hay que ser conscientes de que hay muchas leyes, que decimos especiales, que se aplican, que la influencia de las directivas de la Unión Europea es fundamental y que en todo lo caso, en todo caso, que lo de que esa práctica comercial que denominamos uso de comercio eh, se puede esperar, lo que se puede esperar del uso de comercio, es realmente limitado, muy limitado. Porque la costumbre mercantil en el derecho español parece algo anacrónico, a menos que se incorpore a un contrato, pero entonces ya estamos hablando de ese contrato que es la regla entre las partes. Bueno, y con la convocatoria de las próximas elecciones generales, en lo que para muchos va a ser un periodo de vacaciones estival, se dispara el interés por el voto, el voto por correo, es decir, anticipándose a la jornada y previendo que de no poder acudir a la cita con la urna en la demarcación de cada uno, bueno, pues eh, a partir de ahí surgen muchas preguntas, eh, me llegan no solo precisamente sobre el sistema de votación, si le van a delegar a uno la exclusión o no, luego hablaremos de lo que ha dicho la Junta Electoral Central, si se puede recurrir, la en el caso de que nos la, digan, nos la denieguen, ¿eh? las causas, bueno, unas veces es la boda de un primo, tengo una pregunta de ese tipo, otra, una prueba médica que le deja uno destrozado por varios días, etcétera, etcétera. Bueno, todos son cuestiones que me han llegado, es curioso, pero este capítulo lo, lo, lo sumé hasta ayer a mediodía y tenía treinta y tantas cuestiones, por lo tanto el interés es grande, espero, espero contestaros a lo largo de lo que nos queda hasta el día en que empiecen a llegar las notificaciones, que va a ser a primeros de julio, convocando a a presidentes y a vocales en las mesas. Pues bien, tan pronto como se supo la fecha, recibí alguna, algunos comentarios que atacaban el tema por otra vía. Fíjense, me parece muy interesante. Jesús Manuel me dice, y abro comillas, dice, es una fecha tan importante para mí por la deriva que ha tomado el gobierno de este país que no me la quiero jugar depositando mi confianza en el voto por correo porque no me fío a mis años, dice ¿eh? dice así que voy a poner en marcha ese seguro que contraté cuando compré el paquete de vacaciones y cuando programé y, y contraprogramaré unas nuevas vacaciones y luego María Luisa me dice me propone me propone Contratar el vuelo y la estancia esta precisa semana, a partir de ahora, continuar con el voto por correo que ya había solicitado, pero en el caso de que le toque estar en una mesa, si eso se diera, por pues si eso se diera, hacerse con una póliza que cubra esa contingencia. Bueno, tengo alguna pregunta más, pero lo primero, agradeceros vuestros comentarios, Jesús, Marisa, desearos buenas vacaciones, buenos viajes, pero fíjense que nos lo plantean, nos plantean dos escenarios distintos, ¿no? El primero, donde se da por sentado, que un seguro de cancelación... Nos da cobertura suficiente a todo esto, contratado antes de saberse que se iba a convocar estos comicios. Y el segundo escenario, donde a fecha de hoy, y sabiéndose que el día 23 toca cumplir con las urnas, nos toca asistir de una forma activa a, pues eso, a recuentos, etcétera En definitiva, participar como vocal o como presidente de la mesa. Bien, como el denominador común son los seguros, ya saben que recurro en estos casos a don Carlos Yuk, corredor de seguros, que me da la confianza de que sabe de lo que estamos hablando y que estoy seguro, nunca mejor dicho, de que nos va a contestar porque lo tenemos al otro lado del teléfono. Carlos, ¿cómo estás?
4: Hola, muy buenos días.
1: Carlos, te asaltamos con estas preguntas que fíjate por dónde nos salen los, los oyentes. Es decir, dicen, al margen de que la ley me permita o no me permita, el uno, por una parte, nos dice, yo es que ya tengo una póliza, o cree que tiene una póliza, que le cubre esa contingencia. ¿Qué te parece?
4: Bueno, aquí lo que está claro es que hay algunos ciudadanos pues que no saben cómo librarse de esta gran fiesta de la democracia que es sí, sí. <risa> que es son las elecciones, ¿verdad? Sí. Y luego hay otros pues que no saben no saben cómo librarse al menos o cómo eh, reconducir el problema que les genera pues eh, la eventualidad de ser nombrados miembros de una mesa, ¿no? y para esto están los seguros pues depende aquí hay que ser muy gallego no sí. entonces hay hay contratos para todos los gustos pero también hay circunstancias pues que no son asegurables por ejemplo citabas la de un señor pues que se plantea pues tirar de su seguro simplemente pues porque no se fía del voto por correo y entonces él voluntariamente decide pues eh, anular su viaje no pero no hay una circunstancia eh, digamos, de obligatoriedad, no no está siendo obligado a, a estar en una mesa, sino sí. que lo que él decide es hacer un voto presencial en lugar de hacer un voto por correo. Es. Bueno, lo que tenemos que siempre decir es que los seguros cubren hechos accidentales, caso de cubrirlos, y en esa accidentalidad siempre hay una componente imprescindible y es que tiene que ser algo completamente ajeno a la voluntad del asegurado. Es decir, Muy nosotros nosotros no tenemos opción eh, si somos convocados a una mesa, pero sí tenemos opción de votar por correo o presencialmente. Entonces, en ese caso, el seguro, en este en este primer caso que planteabas, ¿Sí? pues no habría cobertura. Eso suponiendo
1: que exista ese seguro, que esté esa cláusula, que es esa opción, bueno, ¿no te
4: parece? Sí, 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 pero bueno... Eso ya de partida, es decir, en cualquier caso, algo que nosotros decidimos voluntariamente no va a dar lugar a una claro. cobertura de seguro. Eso ya es algo, eh, es igual como aquel que dice, no, no, es que voluntariamente, no sé, en este caso era porque no me fío del voto por correo... Sí pero en, en otro caso es, bueno, pues no vayas a votar, sí. es un derecho que tienes, sí. pero nadie te obliga, ¿no? Sí. Pero el hecho, por ejemplo, de ser nombrado para, para presidir o para ser vocal en una mesa, esta este ya es harina de otro costa Entonces uh -huh. ahí ya existe una obligación legal de, de participar, de, de ser un actor, en, en, ese, ¿En, el proceso, en, ese demicio, en el proceso democrático, ¿no? sin Correcto. Duda. Sí. Y, por tanto, pues eh, ahí no debemos saltar. La ley, o mejor dicho, la Junta Electoral, pues ha hecho una notificación de que aquellos que tenían viajes sí. comprometidos con anterioridad a la convocatoria de las elecciones, pues pueden plantearlo, uh -huh. ¿verdad? ¿Y qué pasa con todos los demás? Es decir, aquellos que compremos nuestros vuelos, compremos nuestro paquete vacacional, nuestro crucero, pues a partir de la convocatoria de la fecha electoral. Bueno, pues en ese caso, siempre y cuando eh, la contratación del seguro se produzca en el plazo que prevea la, el contrato, de sí, seguro, sí. pues entonces podríamos tener o no derecho a que se nos cubran los gastos de anulación. En este sentido, también decir que hay una cosa que se llaman gastos de anulación y, otra, y hay otra que se llaman gastos de cancelación. Uh -huh. Anulación es cuando somos nosotros quienes tenemos que anular. Cancelación es cuando, por ejemplo, la línea aérea cancela el vuelo cuando el hotel, yo que sé, ha tenido un incendio y nos dice no te puedo alojar, entonces hay una cancelación es cuando viene de fuera sí. y anulación es cuando somos nosotros. Imputable a
1: uno, si sí, tomamos la decisión Correcto, nosotros. Ten, sí, tenemos
4: sí. la circunstancia sí. pues que nos obliga pues a que ese viaje eh, no poder no, no poderlo realizar, suspenderlo o, o anularlo, ¿verdad? Uh -huh. sí, sí. Entonces, en ese caso, eh, hay compañías de seguros, lo digo porque es muy importante que vigilemos. Si sí, eh, nos dicen que los gastos de anulación y cancelación van vinculados a la fecha de contratación del pasaje, uh -huh. ¿de acuerdo? Lo digo porque podemos encontrarnos con eso. Que si, por ejemplo, hemos comprado los billetes antes del seguro, pues sí. entonces nos digan, bueno, pues es que ya tenías los billetes, por tanto, no te cubro. Uh -huh. Otra circunstancia que podemos encontrarnos es que haya compañías que nos cubran o la anulación o la cancelación, pero no ambas a la vez. Uh -huh. Las habrá que sí nos van a cubrir las dos cosas, ¿verdad? Y sí. desde luego siempre, siempre, siempre tendremos que haber comprado el, eh, el seguro con antelación a que la, la Junta Electoral pues haga el sorteo de los componentes de las mesas.
1: Yo llego sí, Carlos, yo llego sí. a varias conclusiones lo primero, sí, la de siempre es decir, que una póliza es algo complejo y que conviene que vayamos, muy mano,
4: sí. que
1: vayamos de la mano de un profesional si es corredor mejor porque es el que va a mirar por nuestros intereses y, y otro que en todo caso es que hay que mirar las, las cláusulas porque confiarse en que directamente más o menos uno tenía ahí cubierto algunos supuestos es, hay, que, hay que ir al, al texto concreto ¿no te parece? Este
4: es el típico producto en el que eh, ...se necesita consejo... Sí. ...y no se compra habitualmente... ...siguiendo consejos... ...sino que se compra... ...o a través de, de una web... ...que sí. creemos que todos son iguales... ...error... Sí. Sí. ...o se compra asociado... ...pues al típico paquete de vacaciones... ...que también es un error... ...por ejemplo... ...hay una compañía de seguros... ...pues que incluye... ...anulación y cancelación... ...en el producto que se puede comprar... ...en, en la correduría de seguros... Sí pero esa misma compañía de seguros tiene un producto para agencias sí. que no incluye ninguna de las dos, ni anulación ni cancelación. Sí, 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 claro. Entonces, eh, si el, si el eh, cliente, el consumidor, seguía por marca, puede sí. cometer un error. Claro. Si seguía, guía pues, por eh, la ascendencia o el, el perfil de experto en viajes que pueda tener una agencia de viajes, uh -huh. puede cometer un error. Eh, y el seguro, es que, Arcadio, lo has dibujado con, con total claridad, es un producto financiero complejo, mucho más complejo de lo que normalmente la gente cree.
1: Conclusión. Y como
4: decías antes, sí. que, que recomendabas acudir a abogados sí. especialistas pues en caso de tener dudas legales, claro. es que es lo mismo, un mal consejo sí. en esto es la diferencia en entre tener o no tener y, por tanto, en, en, en que nos agríen, nos fastidien las vacaciones, las vacaciones sin duda. o poder recuperar esa, ese dinero.
1: Sí, sin duda alguna. Que no se puede ir solo a comprar seguro y que para eso están nuestros corredores y que aquí tenemos a uno que nos ha aclarado perfectamente. Don Carlos Yu, gracias. Mil gracias por tu
4: colaboración. Muy gracia, muchas gracias a ti por difundir Cultura aseguradora. Gracias. Y saludos a tus siguientes. Que tengas un buen día.
1: Ya saben que estamos hablando del voto por correo, que hay que estar atentos a esa notificación que nos puede llegar para ver si nos designan como presidente o como vocal de las mesas electorales, porque sobre todo porque vamos a disponer solo de un plazo de siete días para justificar... Y para, sobre todo para documentar, ¿eh? para acreditar eh, esa excusa que vamos a aportar y que una vez que lo hemos hecho, eh, en otros cinco días conoceremos la respuesta por parte de quien pudiera denegarnos, ojo, pudieran denegarnos esa petición y sobre todo eh, que sepan que después no hay recurso posible. Así que hagamos bien nuestros deberes, ¿eh? fundamentalmente eh, justificando y documentando la excusa que, que vamos a aportar.
3: Capital Radio, Madrid, 103.2.
1: El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía
0: tradicional. Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
1: Yo creo que hoy el entrevistado no está nada nervioso, porque es un habitual de la casa. Gabriel Araujo, ¿cómo estás?
5: Hola, buenos días, muchas gracias.
1: <ríe> y, y además se sabe de lo que vamos a hablar, por eso quiero que que incidamos en esto que está irrumpiendo, pero de una forma bárbara, en el mundo jurídico. De hecho, estaban varios comités por ahí fuera de España dándole vueltas al tema y la verdad es que apenas hay españoles que participen a nivel internacional y menos que eh, hagan en esa, precisamente en, esa, en ese punto en el que confluyen el derecho, el respeto de nuestros derechos y nuestras libertades y, y, y todo el desarrollo legislativo y también eh, pues eso, el desarrollo la operativa de la justicia etcétera etcétera eh, eso lo tenéis ya encima ¿eh, Gabriel el, el tema electrónico el tema digital no es un reto
5: Claro, y además nosotros, el caso mío que soy perito en informática forense, auditor de sistemas, muy fan de la tecnología, sí. eh, al mismo tiempo estamos intentando eso, dotar de un marco ético y, y, y bueno, de un marco seguro, que realmente el uso de la tecnología sea seguro, no es usar la tecnología porque sí, per se, sino realmente hacerlo en un entorno seguro y garantista, ¿no?
1: Se trata de evitar ese permerso, per, ese lado perverso de cualquier nuevo sistema, nueva técnica, nuevo modelo, ¿no? Que, que, que siempre existe, ¿no? Pero que, bueno, hay que destacar las características positivas. Lo primero, yo creo que tendríamos que hacer una aproximación acerca de qué es eso, qué demonios es eso de la, de la inteligencia artificial. La verdad es que. No es, no es cosa de ahora, es decir, llevamos muchos años. Sí, claro. y, y cada vez se habla de inteligencia artificial, parece que más o menos se entiende lo que es, pero cada vez más estamos más cerca, sí, de inteligencia artificial si se trata de emular, digamos, la inteligencia humana de una forma total o parcial reconociendo imágenes, haciendo construcciones, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Eso es realmente la inteligencia artificial? Claro, ¿no?
5: sí, son sistemas y procesos que se intenta emular la capacidad de decisión y de proceso de la inteligencia humana, se intenta acercar. Pero claro, Arcadio, en este caso eh, ha habido un apresuramiento, es decir, como siempre la tecnología va un poco un paso por delante de la legislación sí. y, y de los buenos usos, ha, ha habido un apresuramiento y de hecho ya no es que lo digamos nosotros sino los propios eh, padres de la inteligencia artificial lo han alertado. Han y Han ya...
1: frenado, han echado un poquito marcha atrás, digamos, ¿no?
5: Es que claro, y ya por segunda vez, es que yo no, no pensaba que realmente OpenAI y todos estos eh, sistemas de inteligencia artificial eh, hubieran dado ese paso, pero bueno, ellos están viendo que se les está yendo de las manos. Y los que estamos nosotros de hace muchos años, yo hace cinco años que utilizo la inteligencia artificial de manera profesional uh -huh. en soluciones tanto de marketing digital como de ciberseguridad, y los que estamos con esta analogía realmente nos sorprendemos de ese efecto de cajanera que se llama, que no explicamos por qué la inteligencia arti art artificial ha... Eh, tomado una, de, una determinación sin que nosotros se lo hayamos dicho ¿no? y este realmente es el, el problema que tenemos con, la, con esta cuestión, ¿no? que debemos limitar efectivamente ese efecto de caja negra dotarle de un marco normativo y un marco ético en su entrenamiento para que no termine por ser un problema en vez de una solución
1: Hablamos por lo tanto de ética aplicada a, a en este caso a, 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 lo, a lo ciber o a lo, como queramos llamarlo, a lo digital a lo electrónico, etcétera, etcétera y justo esta semana pasada hemos conocido una, proposal, una propuesta ¿eh? uh -huh. de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establecen, leo textualmente, las normas armonizadas en materia de inteligencia artificial. Lo que vamos a conocer a partir de ahora como la Ley de Inteligencia Artificial. Que una de las características fundamentales, aparte de su extensión, es eh, pues eso eh, que se modifica tantos, tantos actos legislativos de la Unión. ¿eh? el anejo, Los anejos son muy interesantes y estamos hablando de una materia que es, vamos a decirlo así, transversal. Es decir, que realmente claro. nos abarca todos los campos.
5: ¿eh? Está clarísimo, porque la inteligencia artificial ya se está utilizando para usos médicos, sí, para claro. usos logísticos, sí, es. evidentemente para la ciberseguridad para el tema de las redes sociales, marketing digital, en fin, toca eh, todo nuestra vida. ¿no? Por está tanto, claro, claro
1: está claro que tenemos que hablar de ética, de ética con el mundo jurídico en este caso aplicado y que hay una necesidad por una parte de que exista una política nacional o internacional, ya internacional porque esto uh -huh. traspasa fronteras luego hoy una necesidad de eso que a mí tampoco me gusta mucho, ya lo saben ustedes y lo sabes tú también, de lo regulatorio pero bueno, eh, para extremos evidentemente hay que entrar en ello, hay que regular y, y con un enfoque evidentemente humanista, es decir, que el ser humano tiene que ser lo primero, ¿no? Me estoy acordando claro. de aquel primer acuerdo ya del 2021 donde se hablaba precisamente eh, 193 estados si no recuerdo mal, hablaban de una recomendación sobre la ética de la inteligencia eh, artificial en el entorno de la UNESCO, ¿no? Uh -huh. Era un primer intento normativo a nivel mundial y, y ahí se hablaba pues eso, de, de derechos humanos, etcétera, ¿no? ¿Te acuerdas de...? Sí, sí
5: incluso desde antes de dos, en la Unión Europea desde el 2016 ya se está hablando de, de, este, de este marco regulatorio lo que pasa que, bueno, yo creo que se han dormido un poco los laureles, fíjate que el, el, la explosión de la inteligencia artificial generativa con esto de ChatGPT, que lo tenemos desde noviembre del año pasado, pues estos trabajos con respecto a esta ley de inteligencia artificial, fíjate que eh, se van a tratar en el plenario del Parlamento Europeo en este mes de junio ¿Sí? para establecer esa ronda de consultas con los países para luego a fin de año poder tener un texto, un texto legal. Yo creo que es es mucho tiempo, ¿no? Yo creo que se han, se han dormido un poquito en los laureles porque ya es una cuestión que ya está afectando. Ya tenemos incluso ...las primeras víctimas de la inteligencia artificial... ...porque la inteligencia artificial tiene capacidad de, de matar... ...esto este, este, este es lo escandaloso que realmente no, no, no se está diciendo con todas la, las palabras... ...y ya tenemos lamentablemente un ciudadano belga... ...que ha, ha terminado suicidándose precisamente por un chatbot de inteligencia artificial... ...que eh, con estos trabajos que estamos viendo de la Comisión Europea... ...realmente sería una de las partes de, la, de los riesgos inaceptables de la inteligencia artificial... ...es decir que la Comisión Europea está trabajando sobre esa idea... de de unos riesgos inaceptables, de un riesgo alto, y efectivamente poder, eh, digamos, eh, segmentar todos estos eh, apartados por los cuales la inteligencia artificial debería tener ese marco regulatorio. Déjame ¿no?
1: que te haga un matiz, has uh -huh. hablado de ChatGPT, y mucha gente no lo sabrá, estamos hablando de un producto de OpenAI, de, de inteligencia uh -huh. artificial que en vez, de, en vez de predecir, digamos, la siguiente palabra, el siguiente token, ¿no?, que se dice en el sector, lo que hace es que nos permite tener una conversación con la máquina. Sí. Claro, eh, eh, fundamentalmente es una interfaz de usuario, pero que depende de lo que hemos alimentado previamente, ¿no?, y de, los, de la fórmula que le hemos dicho en que nos tiene que contestar. ¿Es así?
5: Sí, además, mira, a principios de año yo estuve en el Consejo General de la Abogacía Española precisamente hablando de, de inteligencia artificial y allí en directo pues desarrollé un malware, con lo cual claro, la gente se quedó sorprendida en el, el hecho de que se puede utilizar también para para unos usos eh, completamente maliciosos ¿no? de hecho ya se está utilizando para mejorar esos intentos de estafa de phishing, mejorando esos emails falsos que nos están llegando y también generando esas páginas web falsas, emulando esas páginas oficiales para que demos clic y eh, introduzcamos ahí nuestros datos. Así que eh, en el caso de, de ChatGPT específicamente sí que ya se está utilizando con fines delictivos. Además, con respecto a la recogida de datos, incumple por lo menos cuatro de, eh, de los preceptos del reglamento de protección de datos porque realmente está bastante mm, difuso el hecho de que le digan que bueno que nuestros datos van a ser eh, entregados a un servidor en California, además, esos son los términos de uso pero bueno,
1: perdemos el control del todo está está claro.
5: efectivamente, y hay que tener en cuenta que la inteligencia oficial sí que necesita alimentar con muchísimos datos eh, eh, todo este tema, y, y estos datos nuestros están a disposición claro. de los restos de usuarios, le ha pasado a Samsung en, en la semana pasada, que utilizó... GPT para limpiar código fuente y resulta que... ¿Han limpiado lo que no debía o qué? Efectivamente, han subido eh, líneas de código de parte del de secreto industrial y eso se puso a disposición de el resto de usuarios, ¿no? Al
1: final, como jurista, lo que tengo que decir es lo que, lo que pretendemos todos, ¿no? Que se haga una promoción y, y un respeto de los derechos humanos, ¿no? Uh -huh. eh, que, que la dignidad del, del individuo es lo primero y que también, por ejemplo, que, que nos centremos en, en eso, en, en la cultura de la, incum, de la comunicación y de la información, pero la, la información veral, ¿no? Porque si no todos los temas de inclusión de género, de medio ambiente, se van a ver, se van a ver vulnerados y al final, pues, nos encontramos con que los derechos humanos, las libertades públicas, claro. van a, van a verse totalmente a, afectadas, ¿no? Eh, hay que poner más hincapié en todo ese tipo de cosas, los temas de género, repito, de religión, sí. de nacionalidad, todo eso relacionado con la información, el otro día me decía en, en este comité, me decía uno, decía, es que en el momento en que hablas con, con cualquiera de estas fórmulas de ChatGPT GPT, etc., eh, aunque te digan que están informando de que tus datos son tratados, un poco lo que decías tú, uh -huh. está haciendo un sesgo, está haciendo un perfil de cómo eres tú, y también la contestación va en función de ese perfil tuyo, ¿no? ¿Es así? Sí?
5: Exactamente. De hecho, este documento, precisamente la Comisión Europea, está trabajando en ese sentido, ¿no? En el sentido de que estas... Eh, estos contenidos generados por la inteligencia artificial estén etiquetados o estén identificados como generados por la inteligencia artificial, porque claro. nosotros los estudios que hemos hecho realmente hay un sesgo y una ten, una tendenciosidad con respecto al tema político, específicamente chat GPT, que es cada vez más marcada. De hecho, yo estoy alertando en el, en el sentido que se está radicalizando la, eh, políticamente la, la inteligencia artificial específicamente de, de, de chat GPT porque además de sus propias respuestas están eh, se están... Eh, Cogiendo input, ¿no? O sea, se está entrenando con sus propias respuestas. Por o sea, tanto. Que
1: se eleva a sí mismo, es decir, sí. conforme ya gire para un lado o hacia otro, eh, digamos, se autoalimenta, Bien. por decirlo de forma, ¿no?
5: Sí, sí, se va realimentando. De hecho, bueno, en el caso de España específicamente es llamativo. Esta misma mañana lo he probado antes de venir y entonces, pues le pongo a ChatGPT, digo, escríbeme un poema ¿Sí? eh, sobre Pedro Sánchez y me, sí. me hace un poema maravilloso de un gran líder y tal. ¿Sí? Y le pregunto lo mismo. De, sobre Santiago Bascal y dice que no, que no lo puede hacer porque eso le está prohibido los términos de uso, ¿no? Ya, ya, es decir, ya. que eh, está tomando sí eh, eh, un posicionamiento eh, político muy eh, determinado y que se va radicalizando. Yo desde enero hasta ahora sí que veo que se está cada vez eh, radicalizando más, ¿no? Eh, tomando esa posición oficialista. Entonces, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Pues evidentemente, elaborar ese marco normativo para que realmente sea un espacio neu neutral ideológicamente, eso es lo que aspiramos todos, ¿no? Que sea un espacio neutro ideológicamente que también al mismo tiempo respete esa privacidad de los usuarios uno de los usos inaceptables que dice la Comisión Europea es lo de etiquetar socialmente claro, a las personas que claro. eso ya está haciendo la inteligencia artificial. Sí, lo sí, está haciendo sí. ya eh, las redes sociales, Facebook Instagram, Twitter, ya tienen esa manera de etiquetar y de segmentar ese público conforme a sus ideas políticas, religiosas y entonces esto se realmente esto
1: es muy peligroso, fíjate que Estoy leyendo prácticamente lo que nos dice lo que nos dice la, la Unión Europea. Dice, ojo con uno de los riesgos, que es, va por la línea que acabas de decir, la manipulación del comportamiento cognitivo de la gente. Uh -huh. Es decir, sobre todo, de los grupos vulnerables. Es decir, claro. de, incluso habla, fíjate, de juguetes activados mediante la voz que suponen un propio peligro para el propio, uh -huh. para el propio niño. Otro de los riesgos, por ejemplo, dice la clasificación social por donde ibas tú uh -huh. es decir cómo nuestros comportamientos nuestras caracter características personales se incorporan precisamente a todo este tipo de sistemas eh, neuronales diríamos así no la sí. o sea, información son digamos bytes o como quieras piececitas pequeñas de información que se van sumando pero donde nos cazan en cuanto a nivel económico eh, social, nuestros gustos nuestras preferencias, la orientación sexual los temas de, de religión nuestro pensamiento ideológico en general eso evidentemente es un caldo de cultivo perfecto para la exclusión y para la discriminación ¿no? por eso sí. tenemos que estar los juristas encima mirando a ver cómo se produce. y luego al final también todos los temas que bueno, eso parece que los tenemos más asumidos pero que aquí ya se disparan y es el tema de la identificación biométrica
5: uh -huh. es decir ahí Exacto. en ese
1: sentido pues bueno, claro todo el reconocimiento facial supone que a partir de ese momento pues nos tienen cazados decirlo de alguna forma en cuanto a, a para configurarnos y para poder alimentar reconocer patrones no predecir datos uh -huh. y generar más texto uh -huh. o más información la que fuera no
5: sí este texto está trabajando con respecto a la identificación biométrica en directo sí que contempla algunas excepcionalidades como es el tema claro, jurídico claro. efectivamente ¿no? si sí, después... Sí, Yo me refiero a
1: eh, temas de investigación criminal. Claro. Y, claro o sea, que, que no lleguemos, eso es fundamental, claro. claro.
5: pero que no lleguemos a lo, a lo de China ahora mismo, que sí, ahora sí. mismo están todos los... Bueno, creo que
1: las reglas en China son distintas. Sí, 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 pero Es decir, bueno. que no estamos hablando de un Estado en ese sentido de un Estado con dere... con un derecho implantado, Estado de Derecho que decimos, ¿no? En claro. De
5: pero ahora mismo este es el referendo facial. Se reconoce a todos los ciudadanos que van por la calle con total impunidad en el sentido de ese, ¿no? Sí. Y eso es lo que no... Eh, la Unión Europea en este este caso la Comisión Europea, no, no, no quiere que lleguemos a eso. También es cierto que hay otros apartados, que nosotros lo sabemos bien, el representante facial por ejemplo, para el acceso eh, seguro a de determinados ámbitos laborales, por ejemplo, bueno, esto sí, está sí, a, a, sí, sí. admitido. Admitido y, de hecho, sí.
1: y, y nos ayuda, es la parte positiva Exacto. de esas herramientas. ¿no? Sí, sí. Bueno,
5: eso sí el estatuto... Si está bien lo protegido. Está... Y sí, el y, si está y, está y el, si el estatuto, el estatuto y si lo protege Sí, está, uh -huh. está claro. Efectivamente. Sí,
1: sí, sí. Fíjate, a mí, yo eh, no reparaba hasta que lo leí con detalle sobre uno de los aspectos que exige la Europea, dice, tenemos derecho, el mero derecho, a que eh, se nos comunique que estamos en las proximidades o relacionándonos precisamente con alguien que utiliza inteligencia artificial. Y es uh -huh. verdad, no es ninguna tontería. No es lo mismo que yo ahora esté, yo qué sé, frente al ordenador, escribiendo un texto o dictándole un texto, que lo esté haciendo bueno. con alguien que aporte algo más, que saque otro tipo de conclusiones, eh, aunque me ayude también integrando algún texto, pero que uh -huh. bueno, llega a otras conclusiones, ¿no?
5: Sí, sobre todo por el, para combatir, además, eh, sobre todo el tema, primero, las comunicaciones. O sea, ahora mismo ya hay eh, soluciones con inteligencia artificial para en una videoconferencia poder suplantar a otra persona esto es realmente grave y además ya ha ocurrido ¿no? realmente incluso hasta las entrevistas de trabajo están los, eh, los responsables de relaciones humanas están viendo específicamente que está ocurriendo esto, que es gente que está suplantándose o sea, está utilizando la imagen de otra persona para esa entrevista de trabajo lo hemos visto también con el tema de Trump por ejemplo, sí. que lo sacamos como detenido y demás, sí, sí, todo sí, esto sí, generado sí. de manera artificial y entonces bueno, lo que se busca en este marco regulatorio es que esos contenidos estén debidamente identificados porque el tema realmente de las deepfakes este es un problema gravísimo y bueno, yo vengo alertando de esto de hace muchísimo. Escucha, yo me acuerdo, te iba a decir ahora, me
1: acuerdo que hace tres años aquí ya estábamos hablando en esos sí, momentos, sí, sí. me acuerdo que hice yo un comentario acerca de que eh, ojo, que pueden suplantar nuestra voz Con lo complicado que es sí. Y me acuerdo que, bueno, fue tu apreciación dijiste, Bueno, la voz y por supuesto Por supuesto también la imagen Es decir, sí, Dentro sí, de sí. nada veremos como alguien Como si fuera un actor, van a hacer una imagen Y es lo que estás diciendo ahora, tampoco sí. ha llovido tanto
5: ¿eh? No, no, nada, es que esto va muy muy rápido Arcadio, ahora mismo Hay una herramienta que con cinco segundos De muestreo de la voz Se puede perfectamente Generar esa voz, o sea, se puede Suplantar, ¿no? me Estoy acordando de
1: aquellos de aquellos eh, primeros eh, sistemas de dictado que teníamos en final de los años noventa que para hacer un texto en Word o lo que fuera, uh -huh. teníamos que, un tal speak up, era el que utilizaba yo el modelo, y me sí. acuerdo que había que alimentarlo y había que estar ahí, ni sabe cuántas horas, explicándole lo que fuera hasta que te cogía el acento, etcétera, etcétera. Claro. Y ahora ya, cualquier eh. programa de Word, yo lo hago así, pues, es decir, dicto los textos, eh. luego eh. lo corriges un poco, pero
5: otro Eso recoges. que estabas haciendo, ni más ni sí. menos, que era el, entren, entren, entrenamiento, es, el entrenamiento de en la inteligencia artificial. Entonces, fíjate, yo sí, pero era
1: poco inteligente el que estaba al otro lado ¿eh? <ríe> <ríe> en esos momentos, pero bueno. Es sí.
5: verdad. Mira, yo imagínate que. que intervenir en, en una cumbre mundial de management y voy a hablar de este tema sobre todo porque a las empresas sobre todo es importante eh, recalcarles esto porque les está pasando una cosa increíble Arcadio y es que en estos últimos meses con esto de la moda de ChatGPT GPT sí. de repente muchas empresas empezaron a, a, a entusiasmar y empezaron a, 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 a... A despedir eh, empleados por este tema, diciendo: Mira, esto ya. Sí, porque han utilizado el chat GPT, por ejemplo, y estos plugins para contestar autom automáticamente emails, por ejemplo, mm. toda la parte de departamento de marketing. Ahora, o sea, llevamos una revolución de por lo menos un par de meses muy potente en o sea, este tema. Esa interface
1: que decíamos, es decir, sí. la relación entre el tercero, cualquiera de nosotros, cuando uh -huh. nos eso nos contactamos con la empresa, uh -huh. sustituyen a una persona con cara y ojos por uh -huh. una de esas herramientas. Pero claro, lo que decíamos antes, no le dicen que está con una de esas herramientas, ¿no? Claro. Y...
5: Incluso a nivel de los community manager también se están retocando ese tipo de, de puestos, se está despidiendo a gente utilizando uh -huh. el diferencial. ¿Qué es lo que está pasando? Las respuestas no son adecuadas, lo que tú decías, claro, ¿no? Claro. Se está notando eh, del, del cliente de esa empresa, está notando que están hablando con una máquina, ¿no? Ya 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 sabemos el, el tema de lo desagradable que es para muchos el tema de hablar con una máquina, pero que te responda una máquina. Sí,
1: pero acabará siendo agradable, es decir, estoy seguro que se mejorará sí, pero a un todavía punto bien... que no sabremos... No somos capaces de diferenciar entre una cosa y lo otra. Lo que ¿no?
5: pasa que no está todavía eso incorporado en, en nuestro sentimiento o en, en nuestra costumbre. Entonces, que, no, que no somos robots, que somos claro, personas. Claro, entonces claramente. los clientes de muchas empresas están eh, tomándolo como un agravio, y entonces no, no quieren... O sea, ser, que lo rechazan que, también sí. como
1: sistema... O sea, que comercialmente, digamos, no, 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 no gusta.
5: No gusta. Entonces, ahora están las empresas desandando este camino, volviendo a contratar a estas personas. Y yo lo que digo, y es lo que les voy a decir en esta sí. cumbre de management, sí. oiga, en vez de despedir a la gente, ¿por qué no les preparan claro. en este campo para que la inteligencia claro. sea una asistencia claro. y, en todo caso, pueda ser revisado no, claro. por, por el elemento humano y humanizar un poquito el, la, la contestación, que es perfecta, se le puede dar en un lenguaje formal, en un lenguaje más coloquial o más informal... Claro. Pero es cierto que también debería ser revisado esas contestaciones por personal humano. Así que bueno, estamos ahora en este escenario que. Es yo creo divertido. que la palabra,
1: y aquí me pongo yo la gorra de jurista, la palabra es prevención. Uh -huh. Es decir, tener eh, unas bases, unos criterios que se establezcan, que se implanten en todo ese tipo de, de soluciones porque además no es lo mismo eso que llevamos muchos años con esto y es que el propio el texto predictivo, por ejemplo, predictivo que se dice uh -huh. es decir, estamos escribiendo un WhatsApp o un lo que fuera y, y la siguiente palabra nos da, nos viene como una opción o a veces no y le damos que sí y enviamos una palabra que no tiene nada que ver con lo que estábamos sí. diciendo y encima quedamos muy mal ¿no? pero eso es X difícil pero claro el paso siguiente, esta parte ya de más inteligente es todavía, lo, lo complica todavía mucho más no
5: Totalmente, sí. totalmente, y como digo eh, el, el tema del sesgo eh, es un problema, es un problema cuando estamos dando este tipo de respuestas, incluso para, para personas con discapacidades eh, claro. la inteligencia social no, no está es eh, cumpliendo la expectativa claro, claro. porque no, no sabe en ese momento, no puede valorar si realmente la persona tiene esa discapacidad, entonces eh, en muchos aspectos no están respuestas adecuadas. Pero entonces eh, lo que digo en definitiva es necesitamos, sí, la inteligencia artificial por supuestísimo. Sí, sí, es una, una herramienta, herramienta es una solución, utilísima, sí. efectivamente sí. puede optimizar nuestro tiempo, podemos reducir efectivamente esas jornadas laborales, lo que pero, antes...
1: Pero hay que poner una lupa ¿eh? sobre ella. Claro, evidentemente. claro. Sí, Exacto, sí. sí. Fíjate que la Unión Europea es, es importante, es decir, pone digamos énfasis en dos aspectos fundamentales. Por una parte, todos los temas de seguridad. Seguridad en el sentido de, 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 de safety, ¿no? Que se dice en inglés. Es decir, Sí. Los temas de aviación, por ejemplo, los temas relacionados con, yo que sé, con la conducción, los vehículos de tronada, estamos a nada que sean autónomos y que pues se claro. relacionen entre ellos, etcétera, etcétera. Y luego con una, una segunda que llaman categoría, que es todo relacionado, como decíamos antes, con los temas de eh, biométricos, ¿vale? Con los temas de, de educación también, uh -huh. ¿eh? con los temas de empleo, lo estábamos planteando antes, con los temas de hasta qué punto es eh, una ayuda o no y cómo se hace para el acceso a todo lo público, tanto las subvenciones como los beneficios, sí. como por supuesto el acceso físico, es decir, lo que uh -huh. decías tú antes poder relacionarte con alguien de la administración y con el cumplimiento de la ley sabemos que ya existe alguna alguna iniciativa en España de, dentro de la justicia para hacer sí. digamos eh, eh, estudios acerca de si se pueden estandarizar algunas resoluciones y demás pero claro, eso es para patrones muy concretos es decir, uh -huh. no es para, para para otro nivel Y todo y luego también te, hablaban de eh, Todo relacionado con lo administrativo La relación de la administración Relacionado con eh, expedientes administrativos sí. Incluso extranjería, inmigración, etcétera etcétera Para que no se den precisamente Todas esas condiciones que a, Llaman a la exclusión En Exacto. definitiva a, a la falta de respeto De ese Estado de Derecho que tanto nos cuesta El, el, el día el, a día
5: En la ley de que salió el julio del año pasado Julio mm. 2022, el artículo mm. 25 Creo, de la ley precisamente de, de respeto de, a, a todas opciones, orientaciones sexuales y demás, sí, sí. Eh, específicamente habla sobre la inteligencia artificial en el hecho de que tenga que estar utilizado de este, en este marco ético y además que la administración no podrá utilizar herramientas de inteligencia artificial con este sesgo y esta tendencia. Es decir, ahora mismo con la ley en la mano, ChatGPT no puede ser utilizada por ninguna administración pública. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque lo dice la ley y es una ley realmente muy avanzada en ese aspecto, ¿no? Tengamos en cuenta además que, que ya España es un, el primer país que ha creado ya la, la agencia de control sobre la inteligencia artificial, que va a estar, además la sede central está, eh, se otorgó en diciembre pasado en La Coruña. Allí sí, va sí. a estar esa sede de, de esa agencia sobre el control y su supervisión de la inteligencia artificial me parece sí. un plan muy muy ambicioso sí, ¿eh? sí. y muy bueno pero claro, es, llega tarde
1: eh, también, bueno, no, o, tiene o, mucho trabajo
5: en este caso adelantado, un porque como, antes. como no hay vale. nada todavía a nivel de la Unión Europea pues esta pero gente... Tenemos que trabajar
1: también... en, en, y te animo para que lo sí. hagamos precisamente la construcción esa, esa construcción sí. jurídico-técnica de respeto del derecho y sí. de la libertad correspondiente uh -huh. y de y para, para, para que con criterios preventivos, por una parte se puedan alimentar sí. todas esas neuronas, ¿no?, de forma correcta y luego también, si tiene que entrar esta agencia digamos poniendo orden, pues que pues entre después, pero por lo menos lo primero que hay que hacer es analizar ¿Cuáles son nuestros principios rectores? La ética, ¿no? Exacto.
5: Y corregir la, las malas experiencias. Claro. Re, recordemos, ya las hay. Ya las sí, hay. sí, las hay. Recordemos, sí, sí. el sistema COMPAS en Estados Unidos, que eh, valoraba la reincidencia, eh, eh, tenía un sesgo muy marcado en favor de minorías étnicas, además, que eh, estaba mm, sugiriendo en todo momento eso, aumentar la, las penas o, 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 ponerle, o ponerle penas más altas. En el caso de Amazon, por ejemplo, eh, la inteligencia artificial, que, clasificaba los currículum, eh, lo hacía en desmedro de las mujeres, por ejemplo, o sea, siempre a... a, a por puesto, adelante
1: a, al hombre, por ir adelante al hombre,
5: frente a mujeres. Sí. Eso fue un desvío también de la artificial que, que, que fue muy desafortunado porque quedaron fuera eh, mujeres igualmente capacitadas que hombres y, y bueno, fue la, 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 lamentable esa experiencia. O sea que ya tenemos esas experiencias negativas, vamos a trabajar sobre ellas para, como digo, entrenar esa inteligencia artificial con garantía del respeto de, de los derechos y bueno y, y, sí, y que hay, hay
1: un tema que nos dejamos de por medio pero que evidentemente eh, de por sí hay que tenerlo en cuenta es todo el tema de la protección de la, de la propiedad intelectual es decir uh -huh. que eh, la utilización de tanta información puede que se utiliza para llegar a las conclusiones que fueran puede ser también una forma de, eh, de pasar por alto de los derechos de aquellos de los que cogen Exacto. la información, ¿no?
5: Eso, mira, me, me viene a la, a la cabeza este, este jurado que fue engañado por una obra hecha por inteligencia Artificial claro que... y claro, eh, sacaba técnicas de Van Gogh y de otros pintores para hacer una obra única, pero que claro. realmente era artificial incluso, ya digo, engañó a este jurado por tanto, en este aspecto sí que etiquetar y realmente identificar cuando son creaciones de artificial. Para diferenciar las de, de creaciones humanas, creo que es fundamental.
1: Resumo muy rápidamente: lo primero, que sepamos que estemos hablando precisamente con inteligencia, hablando relacionándonos con inteligencia uh -huh. artificial es un derecho fundamental que tenía que ser como como tantas etiquetas que nos aparecen cuando nos dicen, quiere usted de verdad borrar ese archivo o quiere usted que cojamos sus datos o, o cambiar las cookies o lo que fuera, eso es básico en uh -huh. segundo lugar, que tenemos que aspirar a prevenir ¿eh? porque estamos hablando de algo fundamental y luego los riesgos que hemos dicho no hablamos del comportamiento eh, cognitivo, que puede ser absorbido y manipulación de fuera y de tantos derechos fundamentales, Gabriel Araujo un placer tenerte por aquí, seguiremos dándole vueltas a esto, a la irrupción de lo tecnológico en el mundo jurídico que algunos nos da un poquito no sí. sé si de miedo, de
5: respeto por lo menos encantado, eh, muchas más gracias, un abrazo, hasta luego
1: bueno, pues ya saben que nos tienen todas las mañanas eh, a las 8 menos 10 en el programa de la Bolsa de la Vida con el presidente Muñoz y en todo caso los domingos también pueden escuchar otra vez y en siempre eh, acudiendo a nuestra web. Que pasen una buena semana.
3: Capital Radio, ciento tres punto dos.
0: ¿Qué tal tu viaje? ¿Qué morena? No? Sí, de unos días en el pantano de San Juan y visité el monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Luego que si te compras por Madrid, ver atardecer desde una azotea de Gran Vía. ¿Pero tú cuántas vacaciones tienes? Como todos, pero en Madrid se aprovechan más.
3: Las vacaciones de los que saben de vacaciones.
0: El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de
3: Madrid. Capital Radio.